0: Vernünftige Bildung ist der Schlüssel für so viele Probleme in unserer Gesellschaft. Fachkräftemangel zum Beispiel. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ein stabiles Bildungssystem haben, das ohne Rücksicht auf die Biografie alle Kinder gleich fördert und auf das Leben vorbereitet. So wäre die Wunschvorstellung, die der Realität leider kaum standhalten kann. Doch wie kommen wir diesem Ziel der Bildungsgerechtigkeit zumindest so nah wie möglich? Darüber sprechen wir im Übergang zum neuen Schuljahr in einer neuen Ausgabe intensiv. Unser Thema Unterdruck, wie kann Schule ihrer Verantwortung noch gerecht werden? Und dazu begrüße ich bei mir im Studio Dr. Stefan fulst Blei, Landtagsabgeordneter der SPD und bildungspolitischer Sprecher der Partei, Ricarda Kaiser, die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg und Daniel Hagermann, Ministerialdirektor im Kultusministerium Baden-Württemberg. Doch bevor wir in das Gespräch hier einsteigen, blicken wir auf ein Projekt mit dem Titel Lernbox, das ich in den vergangenen Wochen begleitet habe. Hier geht es darum, dass Schulen, in denen viele Schüler mit besonderen Bedürfnissen sind, sich Hilfe in Form von Scouts holen können. Die, die Idee stand, stand in der Pandemie, um die Folgen von Homeschooling in den Griff zu bekommen. Jetzt kommt es auch vielen ukrainischen Geflüchteten zugute. Es gibt verschiedene Module, zwei habe ich mir genauer angeschaut. Einmal geht es um die Themen Sprache und Medien und im zweiten Modul steht das Ankommen in Schule und Stadt im Fokus. Marie Ladan ist Scout in dem Förderprogramm Deine Lernbox. Aktuell ist sie in der dritten Klasse der schillerschule in Ludwigshafen im Einsatz. Sie kommt einmal pro Woche. Ihr Modul heißt Medien und Sprache. Wir
1: lernen sehr über Fake News und News. Wir lernen auch sehr viel über das Internet. Da müssen wir gucken, ob es weitergeleitete Nachrichten sind oder ob ob es gefälschte Nachrichten sind. Ähm, wir haben
2: Plakate gemacht über Tiere und wir haben uns Tiere ausgesucht und das Foto so da drauf machen und sagen, wie viel Kilogramm das ist, wie die heißt.
0: Deine Lernbox ist von der BASF initiiert worden, wird von der Metropolregion Rhein-Neckar koordiniert und auch von Partnern wie MLP und Freudenberg gefördert. Die Arbeit vor Ort machen unter anderem die Scouts des Bildungsträgers Zubaka. Das steht für Zukunftsbaukasten und genau den sollen die Kinder und Jugendlichen hier bekommen. Für mich ist es auf jeden Fall Kommunikation. Auf einer verbalen Ebene immer sehr wichtig, dass sie sich selbst ausdrücken können, dass sie wissen, ähm, wie sie sich ausdrücken können, auch in verschiedenen Situationen. Das ist ähm, dann verbunden mit dieser Medienarbeit ganz cool, weil man viele Infos geben kann, dann kann man die Infos wieder zurück einfordern. Wenn ein Kind Probleme mit dem Verständnis hat, hat Marie Ladern die Zeit, sich in Ruhe dazu zu setzen. Die Kinder werden aufgefangen, sie bekommen ein Gefühl für Struktur und Sicherheit. In meiner Klasse habe ich eine ähm, Schülerin, die ist äh, lange auf der Flucht gewesen, ist dann in Moria in diesem Flüchtlingslager gewesen. Sie ist noch nicht sehr lange in Ludwigshafen und hat es jetzt auch hier nicht immer ganz leicht in der Unterkunft. Das sind ja dann oft diese klassischen Flüchtlingsunterkünfte. und ähm, Sie versucht, alles Mögliche, die Lücken, die sie hat, logischerweise zu schließen. Und sie ist sehr bemüht, aber man ist halt doch leider immer irgendwie limitiert. Es ist eine große Herausforderung, allen 23 Kindern gerecht zu werden, vor allem bei ganz unterschiedlichen Sprach- und Leistungsniveaus. Wir müssen oft genau zeigen, um was es geht oder welches Heft sie jetzt eigentlich tatsächlich nehmen sollen, weil sie gar nicht wissen, was es ist, wenn ich sage, nehmt bitte euer rotes Heft. Das bremst dann die fitten Schüler aus. Deshalb die Forderung, regional schauen, wo die Klassengrößen verkleinert und eine zweite Kraft in den Unterricht eingebunden werden muss. Das passiert bislang zu selten und da greift deine Lernbox, das bereits 1500 Schüler in 30 Schulen erreicht hat. Die Lernbox ist ein bedarfsorientiertes Angebot. Das heißt, wir haben mit den Schulleitungen und den Klassenlehrern gesprochen. Was wird denn genau gebraucht? Es gibt Schulen, die brauchen Sprachförderung in den Willkommens- und Ankommens. Lassen. Es gibt andere Schulen, die brauchen Mentoring, und 1 zu 1 Begleitung. Im Fall der Geschwister-Scholl-Schule in Mannheim wird in der sogenannten Vorbereitungsklasse das Modul Ankommen in Schule und Stadt gebraucht. Hier treffen unter anderem Kinder aus der Ukraine, Rumänien und Somalia aufeinander. Scout Maria Hecht beschreibt ihre Aufgabe so.
1: Man muss versuchen, halt auf einen Nenner zu kommen, obwohl es keinen gemeinsamen Nenner gibt.
0: Maria Hecht besucht mit den Schülern, unter anderem Sportvereine, macht Ausflüge, zeigt, wo Jugendhäuser sind, bastelt mit ihnen.
2: Papiere flinken,
1: äh, Eis essen, getrinken, äh, spielen, alles spielen.
0: <lacht> ja, Ich möchte mehr Zeit vom in der Vorbereitungsklasse werden die Schüler in zwei Jahren auf den Regelunterricht vorbereitet. Das ist Stress für die teils traumatisierten Kinder.
1: Ich versuche eben den Druck rauszunehmen. Ich versuche eben mithilfe von Spielen ihnen unbewusst Deutsch beizubringen.
0: Für die Lehrkräfte ist der Alltag in den Vorbereitungsklassen nicht leicht. Die Schulen sind bemüht, Lösungen zu finden. Jedoch kommt es
1: mir oft zuvor, so dass die Schulen einfach vom Staat selber alleingelassen wurden und die Lehrkräfte
0: jetzt mit der Situation umgehen müssen, dass sie jetzt ähm, Migrationshelfer und äh, Lehrer gleichzeitig sind. Hier sitzen Schüler, die teilweise sieben Jahre auf der Flucht waren. Immer wieder kommen heftige Themen ans Tageslicht, wie bei der Besprechung des Buches Die vergessenen Kinder Europas. Da hat ein Mädchen erzählt, dass sie tatsächlich ähm, Hand- und Fußfesseln hatten, also Chips, um am Tor reinzukommen in diese Camps. Und es war so schlimm für mich, dass ich hier tatsächlich in Tränen ausgebrochen bin. Es werden dringend mehr Sozialarbeiter gebraucht, besonders in den Vorbereitungsklassen. Wir haben Kinder,
1: die brechen in Tränen aus mitten im Unterricht. Da kann ich mich, wenn ich allein
0: bin, nicht um diese Kinder kümmern. Deine Lernbox endet 2023. Es gibt Ideen, das Projekt weiterzuführen. Partner werden gesucht. Hoffentlich mit Erfolg, denn das Projekt hat deutlich gezeigt, wie groß der Bedarf an den Schulen ist. Ja, wir haben jetzt zwei Schulen gesehen, die die Unterstützung von Lernbox wirklich gut gebrauchen können. Die Frage ist nur, was können wir tun, dass vielleicht irgendwann so ein Projekt wie landbox nicht notwendig ist, sondern die Schulen das aus eigener Kraft schaffen, die Schüler und die Lehrkräfte zu unterstützen. Weil ich glaube, das kann man zusammenfassen, die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ist wirklich punktuell sehr hoch in einigen Schulen. Das kann man definitiv auch nach dem Film, aus eigenem Eindruck kann ich das so weitergeben, also da ist schon eine sehr hohe Belastung. Da. Frau Kaiser, vielleicht beginne ich mal bei Ihnen. Was wird Ihnen denn von den Lehrern zugetragen? Ist es tatsächlich diese hohe Arbeitsbelastung, die ein großes Thema ist bei den Lehrern?
1: Es ist es. Das Hauptthema denke ich im Moment gerade an Schulen mit herausfordernden Standorten und der Film hat es gezeigt, was sich viele wünschen ist, eben nicht allein im Klassenzimmer zu sein, Unterstützung zu haben, die Möglichkeit zu haben, einfach auch auf die Kinder einzugehen und auf die Jugendlichen und ähm, je nach Klassengröße, je nach ähm, ja, Schulart auch. Wenn es um VKL-Kinder geht, das sind ja oft Kinder, die, das haben wir in dem Film gesehen, traumatisiert sind, die ganz viele andere Probleme mitbringen, wo es einfach nicht nur ums Unterrichten geht. Und da ist es wichtig, sich ähm, zu überlegen, inwiefern wir, da gibt es ja auch den Ansatz mit multiprofessionellen Teams, mit Menschen aus anderen Professionen, mit Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, ja, einfach besser unterstützen können.
0: Ja, also das war auch das, was die Lehrerin sagte, also natürlich geht es darum, dass die Kinder Deutsch lernen, aber unterm Strich geht es bei den meisten Kindern erstmal darum, hier überhaupt mal anzukommen und erstmal ähm gewisse Dinge auch zurückzulassen, die man erlebt hat. Also die eine Familie war sieben Jahre auf der Flucht, also die in der Klasse da saß. Das bleibt ja nicht an den Klamotten irgendwo hängen ne, bei den Kindern. Jetzt ist die Frage, Herr Hagermann, was kann denn das Kultusministerium tun, um Lehrkräfte wie Sie zu unterstützen, die wirklich dringend Unterstützung auch brauchen?
3: Wir machen verschiedene Dinge, schon letztendlich beginnend beim Auslaufen der Corona-Pandemie mit unserem Programm Lernen mit Rückenwind. Ein durchaus ähnliches Programm, wo Schulen ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen und für sich entscheiden, was brauchen sie ähm, im fachlichen Unterstützungsbereich oder auch im Bereich der sozial-emotionalen Unterstützung. Wir führen das weiter. und die Rückmeldungen sind schon sehr gut von den Schulen, die sagen, das ist Personal, das wir zusätzlich gut und zielgerichtet einsetzen können für eine fachliche Förderung, für Sprachförderung, aber auch, wie in dem Einspieler gezeigt worden ist, um auf besondere Situationen auch nochmals anders einzugehen. Und darüber hinaus starten wir im neuen Schuljahr mit verschiedenen Modellprojekten, wo auch, wie in der Anmoderation gesagt wir versuchen dem Thema der Bildungsgerechtigkeit nochmals entscheidend ähm, was entgegenzusetzen. Einmal, Frau Kaiser hat es schon erwähnt, multiprofessionelle Teams. Eine ganz ähnliche Idee, welche zusätzlichen Professionen mit ins Klassenzimmer zu holen, um die Vielfalt der, der Herausforderungen auch gerecht zu werden. Und zweitens auch sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung, ein Modell, wo wir die Schulen mit einer besonderen Belastung zusätzliche Ressourcen geben. Und ich möchte schon noch sagen, wir haben Schulen mit einer hohen Arbeitsbelastung, die Lehrerinnen und Lehrer sind belastet. Aber was in dem letzten Jahr gemeinsam zwischen Schule, Schulträgern und Schulverwaltung auch geleistet worden ist, dass wir über 30.000 Kinder mit Fluchterfahrung in den Schulen aufgenommen haben, dass wir 1.000 neue ähm, Personen unter Vertrag haben, nehmen können. Das ist schon eine Kraftanstrengung und da bin ich allen zutiefst dankbar, dass wir das für die Kinder und Jugendlichen auch gemeinsam geschafft haben.
0: Sie haben jetzt zwei Modellversuche angesprochen, einmal die multiprofessionellen Teams und die sozialindexbasierte Ressourcensteuerung, wie es so schön heißt. Herr Dr. Fulsbley, genügt das? Was sagen Sie?
2: Also vielleicht ein Wort zur sozialindexbasierten Ressourcensteuerung, das heißt übersetzt, wir geben mehr Geld in, an Schulen, die eine besondere Herausforderung haben, weil das äh, klingt immer so komisch. Ähm, reicht das? Also ich wäre ja froh, wenn es tatsächlich käme. Weil äh, wir diskutieren beides ja schon sehr, sehr lange. Die Kultusministerin selber hat sich das auch in Hamburg angeguckt. Ich war dort auch mit einer Gruppe äh, der SPD-Landtagsfraktion. Und äh, das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn Sie beispielsweise sehen, äh, dass Kinder in sozialen Brennpunkten dort in Klassen unterrichtet werden, die eben 19 Kinder umfassen. Teilweise auch tatsächlich in Doppelbesetzung. Also das ist schon absolut toll. Warum das Land meint, hier das jetzt in Modellversuche abdrücken zu können, äh, die dann noch mal vier Jahre dauern, das heißt, wir haben ja jetzt im Grunde eine große Drucksituation. Und ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie mit dem Film den Hinweis gegeben haben auf das Thema Flüchtlinge, weil da auch eine Menge Kinder als Potenzial für unsere Gesellschaft ja auch da sind. Ganz tolle, ganz tolle Schicksale, Sie ja auch beschrieben haben. Aber wir haben natürlich auch generell in unseren Schulen einfach eine Situation, wo die Lehrkräfte zunehmend an den Rand der Belastung kommen. Wir sind aus, Pandemie, aus der Pandemie herausgekommen mit einem deutlichen Belastungsgrad, was... Unterricht angeht. Das heißt, da ist viel zu viel auch liegen geblieben. Der Druck ist heute da. Und dann reden wir eben tatsächlich, das ist der zweite äh, Versuch, der auch vier Jahre dauern soll, obwohl man ziemlich genau weiß, was man braucht. Schulpsychologie, Schulsozialarbeit. Und das verstehe ich nicht, dass man beispielsweise nicht jetzt unmittelbar eine ganz große Anzahl an Schulpsychologinnen und Schulpsychologen einstellt. Die sind nämlich auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, um nicht zu sagen noch verfügbar. Und da muss sich das Land schon fragen lassen, warum man in einen relativ günstigen Modellversuch reingeht, der vier Jahre braucht, nur in ein paar wenigen Schulen eigentlich zum Einsatz kommt, während es in der Breite wirklich an vielen Stellen die Hütten einfach brennen. So melden mir das Lehrkräfte zurück.
0: Wie wollen Sie löschen? Reicht der Modellversu die Modellversuche, die auf vier Jahre angelegt sind? Müsste man jetzt nicht schneller mehr tun?
3: Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Wir haben neben den bereits erwähnten Modellversuchen auch noch ein Novum. Wir fangen mit ähm, FSJ an Schulen im neuen Schuljahr an. Die sollen nicht Lehrkräfte ersetzen, die sollen aber auch unterstützen. Wir haben pädagogische Assistenten ähm, über die Grundschule hinaus auch ausgeweitet. Wir haben... Mehrere Maßnahmen, die sozusagen genau auf das Gleiche einzahlen. Man muss aber auch sagen, wir haben die Modellversuche sehr genau auch mit unserem wissenschaftlichen Beirat beraten und sehr genau überlegt, mit welcher Taktung steigen wir hier ein. Und man muss auch sagen, wir wollen uns das sehr genau ansehen, beobachten, begleiten und auswerten, um dann zu sagen, sind diese sind diese Modelle geeignet, um in die Fläche zu getragen zu werden. Und ähm, weil Herr Fußblei auch Hamburg angesprochen hat, wir waren auch in Hamburg, wir haben im Nachgang zu den Bildungstrends uns sehr genau angesehen, wo braucht es systemisch betrachtet auf lange Sicht hinaus nochmals Ansatzpunkte und sind genau zu dem Punkt gekommen, den wir jetzt auch angehen werden. Wir müssen nochmals auch in den vorschulischen Bereich schauen und gucken, wie können wir Kinder zum frühestmöglichen Zeitpunkt dort fördern, wo die Bedarfe da sind. Also auch der Blick hier sozusagen nicht, nicht nur in Schule, sondern auch nochmals in den vorschulischen Bereich mit reingenommen.
0: Ähm, es sind ja nicht nur die Lehrkräfte, die äh, die Probleme haben, es sind ja tatsächlich auch die Schüler offensichtlich. Ich beziehe mich jetzt mal auf die IGLU-Studie, nach der jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen und schreiben kann. Ich muss auch sagen, ich war ja in einer dritten Klasse. Ähm, ich also es ist schon, diese Leistungsunterschiede waren doch schon erschreckend gewesen. Gut, das war jetzt Rheinland-Pfalz, aber die Zahlen sind da ja, glaube ich, vergleichbar. Es ist wirklich erschütternd. Was kann und muss man jetzt auch tun, dass man diese Kinder, ich nenne es jetzt mal, nicht verliert? Also dass die eine Chance haben, einen vernünftigen Bildungsabschluss zu machen und da, da Perspektiven haben. Ich gebe vielleicht mal die Frage an Sie. Was, was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um die Schüler zu unterstützen besser?
1: Also Herr Hagermann hat ja eben gesagt, man muss in den vorschulischen Bereich schauen. Aber ich denke, wenn wir in den schulischen Bereich schauen, sind die Grundschulen die Schulart, die jetzt in den Fokus genommen werden müssen. Denn dort wird die Basis gelegt und die Herausforderungen sind dort, wenn man genau hinschaut, eigentlich am größten. Wir haben dort die größte Heterogenität. In der ersten Klasse gibt es Kinder, die haben einen Entwicklungsstand zwischen vier Jahren und acht Jahren. Also das ist eine Riesendiskrepanz. Und wenn wir die alle individuell fördern wollen und noch das mitdenken wollen, was in dem Film sehr deutlich geworden ist, welche Unterstützung sie brauchen, wenn sie aus Elternhäusern kommen, in denen es die nicht gibt, wenn sie schwierige Biografien haben, dann sind die Grundschulen da einfach schlecht aufgestellt. Und die ICLO-Studie ist ja nur eine, die immer wieder zeigt, dass die Leistungen in dem Bereich schlechter geworden sind. Und dann wird immer verglichen mit Hamburg. Ich finde, man kann es auch nicht immer eins zu eins vergleichen. Die haben wesentlich bessere Ergebnisse. Es ist aber auch kein Flächenland wie Baden-Württemberg. Wir haben nochmal andere Herausforderungen. Also es ist nicht immer deckungsgleich, was da die Lösung ist. Aber was, denke ich, auf jeden Fall klar ist, ist, dass in den Grundschulen die Frage nach zwei Menschen im Klassenzimmer, zwei Pädagogenprinzip, Unterstützung für die Inklusion, Unterstützung für Kinder, die erstmal Deutsch lernen müssen, dass das eigentlich das ist, woran worauf es jetzt ankommt. Also es wird oft gesprochen von Grundschule stärken, aber die Bedingungen dort sind einfach ähm, wirklich schlecht. Wir sind auf dem vorletzten Platz in der Schülerinnen-Lehrkräfterelation. Also die, die Lehrkräfte haben das höchste Deputat. Sie werden am schlechtesten bezahlt im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Lehrkräften. Und wenn, wenn wir da gutes Personal haben wollen, die besten, dann müssen da eigentlich die Bedingungen die besten sein und auch die Attraktivität
0: erhöht werden. Man sie noch ergänzen dazu?
2: Ja, und man sollte vor allen Dingen die Referendarin, die man gerade ausgebildet hat, nicht in den Sommerferien rausschmeißen. Weil das ist ja das, was uns hier in der Region drückt. Das Thema
0: drückt. haben wir jedes Jahr, wenn wir hier Nein, sitzen. Haben wir Alle immer Jahre
2: wieder und ich werde das so lange bringen. Wir haben es jetzt zumindest ja mit Blick auf die befristeten Beschäftigten jetzt mal ähm, abstellen können. Ähm, keine Ahnung, wie lange haben wir dafür gekämpft? Zwölf Jahre, äh, noch länger. Also im Grunde, ich bin ja selber übrigens auch rausgeschmissen worden und äh, fand das jetzt auch nicht so prickelnd damals, wo ich Berufsschullehrer geworden bin. Nein, aber Fakt ist, dass wir jetzt gerade auch bei uns in der Metropolregion Rhein-Neckar natürlich auch in einem Wettbewerb sind. Und wer meint jetzt äh, gut ausgebildete Grundschullehrkräfte heraussteigen? Äh, schmeißen zu können, da braucht sich nicht zu wundern, wenn die dann eben nach Rheinland-Pfalz oder Hessen gehen, die übrigens früher anfangen dort. Ja, also dementsprechend habe ich halt eine geringere Arbeitslosendauer, als wenn ich meine, äh, dem Land Baden-Württemberg treu bleiben zu müssen, was mich zur Belohnung dann rauswirft. Und die andere Geschichte ist A13, das ist nicht zu unterschätzen. Also Bayern führt A13 ab demnächst auch ein. Bayern hat beispielsweise auf der Didakta in Stuttgart einen Stand gehabt und den haben die da nicht gehabt, um für das Allgäu zu werben, weil es ein schönes Urlaubsland ist. Das heißt, wir sind im Grunde in einem Wettbewerb, wo andere Bundesländer halt von den Konditionen her nachlegen. Es gibt nur noch vier Bundesländer in ganz Deutschland, dass ich äh, den Grundschullehrkräften äh, keine A13 gibt. Können Sie, das können Sie das kurz erläutern,
0: was
2: das bedeutet? Achso, A13 ist eine, äh, so, sorry. Ähm, Im Grunde ist es so, dass die, äh, wir haben so ein bisschen den Widerspruch, dass wir zwar immer sagen, auf den Anfang kommt es an und das ist das wichtigste Grundlagen sind die Grundschulen, aber das sind die Leute, die am schlechtesten bezahlt werden. Zusammen noch mit den äh, ehemaligen Berg und äh, Hauptrealschullehrkräften, heute nennt sich das Sekundarlehrkraft, die sind höher, bezahlt. Das heißt also im Bereich Grundschulen haben wir eben nur A12. ist immer noch ein ordentliches Gehalt, aber es ist ein deutlicher Unterschied zu A13. Das heißt also viele Leute überlegen sich dann halt doch, entweder gehe ich überhaupt in diesen Ausbildungsgang, auch das ist meines Erachtens eine Ursache möglicherweise, warum wir da Probleme haben. Typischerweise übrigens insbesondere auch Männer wieder zurückrekrutieren, das ist die alte Geschichte. Und das andere ist, dass viele Bundesländer halt mittlerweile erkannt haben, dass es ein Problem ist und sind auf A 13 gegangen von A12, konkret Hessen. Und warum soll ich denn dann bitte als Grundschullehrkraft, zwar in Baden-Württemberg, von mir ist hier bei uns in Heidelberg gut ausgebildet, aber warum soll ich denn hier bleiben, wenn ich im Grunde, sage ich jetzt mal, einfach nur nach Hessen gehen, wechseln muss in der Region und kriege deutlich mehr Geld?
0: Da werben dann die anderen Bundesländer und die guten Lehrkräfte aus Baden-Württemberg ab. Jetzt haben wir schon jetzt im Prinzip zwei Punkte. Einmal das Stichwort Bezahlung hatten wir gehabt. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was müsste man denn tun? Und eben auch die Sommerferien, die oft viele in der Arbeitslosigkeit dann verbringen müssen. Das sind doch zwei Punkte, wo man relativ schnell eigentlich gut angreifen könnte, würde ich jetzt mal sagen, oder?
3: Also gerne antworte ich Ihnen darauf, wenn wir noch zu der ersten Ursprungsfrage <lacht> okay. nochmals zurückkommen.
0: Machen
3: wir. Es ist ja so, dass die rhein region von den Lehrkräften mit zu den beliebtesten Regionen gehört. Das heißt, wir haben Stadt Mannheim, Heidelberg, der ganze Bereich, deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber für die freien Stellen als in anderen Regionen des Landes. Was ich damit sagen möchte, wir bräuchten manche, die sich für Heidelberg-Mannheim, Karlsruhe, Freiburg entscheiden, an anderen Stellen. Aber die Flexibilität ist auch nicht immer so gegeben, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich überhaupt nicht bewerten möchte, ähm, sodass ein Beharrungsvermögen am Standort ist und man auch sagt, wir haben die Not. Es werden ähm, Lehrerinnen und Lehrer krank oder schwanger. Es gibt einen Ersatzbedarf Und deswegen gibt es auch die individuelle Entscheidung, bevor ich in eine Region gehe, wo ich nicht dauerhaft hin möchte, warte ich auf einen befristeten Vertrag. Erstens. Zweitens, die individuelle Forderung A13 verstehe ich von denen aus betrachtet, ja. Und ich bin mit der Frau Kaiser auch völlig einer Meinung, dass die Arbeit der Grundschullehrkräfte nicht die Wertschätzung in der Öffentlichkeit hat, die es verdient. Absolut d'accord. Wir haben momentan, so ehrlich muss man sein, dafür in den ähm, Haushalten keine, ähm, keine Mittel vorgesehen. Es wird eine politische Diskussion geben, die gibt es momentan auch, ähm, aber momentan ist sozusagen dafür kein Geld vorgesehen. Das ist ähm, an der Stelle ganz klar. Und ähm, die andere Frage noch, die jetzt ähm, mit der Entlassung der Referendare wir haben dieses Jahr das erste Mal gut 15, knapp 15 Millionen ähm, dafür aufgewendet, dass diejenigen, die befristet beschäftigt sind, mit einem Stichtagsmodell eben dann auch die Sommerferien durchgezahlt bekommen. Das finde ich ist auch durchaus erwähnenswert, bevor die nächste Forderung dann schon wieder
2: ins Schaufenster gestellt wird. Naja, die Schaufensternummer haben wir jetzt schon seit 10, 12 Jahren und uns, wir haben den Druck, der ist immens. Also das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu easy, zu sagen, das müssen wir jetzt nicht zu so diskutieren. Die Leute verlassen uns jetzt, die werden im Grunde jetzt in die Arbeitslosigkeit entlassen und dann, haben wir, wenn wir Pech haben, sind die nicht mehr verfügbar. Und das in Anbetracht einer Situation, wo auch in Mannheim, auch in Heidelberg und die Standorte, die Sie gerade beschrieben haben, im Unterrichtsausfall in den Grundschulen richtig massiv zum Teil zugenommen hat.
0: Also ich habe eine Studie rausgesucht von der, von der GEW von Oktober, in der es heißt, es fehlen bis 2035 rund 16.000 Lehrkräfte. Ich finde, das ist eine wahnsinnig enorme Zahl, wenn man sich das überlegt. Ähm, wie will man denn diese Lehrkräfte bis dahin, ich meine, die fehlen ja auch bis dahin, die fehlen ja nicht schlagartig 2035, sondern das werden jetzt immer mehr Lehrkräfte, die fehlen. Ähm, was muss denn passieren? Ich stelle die Frage jetzt mal ganz offen. Was muss denn passieren, dass wir nicht 2035 dastehen mit einem Riesendefizit?
3: Also wir haben in dem Bereich in der letzten Legislatur schon die Studienplätze fürs das Grundschullehramt deutlich ausgebaut. Aber eine Ausbildung, eine gute Ausbildung geht auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, es ist immer mit einem zeitlichen Versatz versehen. Wir merken aber jetzt schon und in den nächsten Jahren auch deutlich, dass sich das hier bemerkbar macht, dass die Studienplätze ausgebaut worden sind. Wir haben im Frühjahr ein sogenanntes 18-Punkte-Maßnahmenpaket -Maß vorgestellt, wo wir verschiedene Maßnahmen haben, um mehr Personal auch in die Schulen zu holen. Zum Beispiel öffnen wir den sogenannten Direkteinstieg, das heißt Personen, die nicht ursprünglich auf Lehramt studiert haben, kommen in die Schulen, werden weiterqualifiziert und können dann ähm, vollwertig auch in der Schule eingesetzt werden. Wir diskutieren das natürlich auch auf Ebene aller Länder, auf, in der KMK und müssen, glaube ich, immer das Spannungsfeld im Blick haben, wie viel auch nicht voll ausgebildete, zwar weiterqualifizierte Lehrkräfte haben wir im System, damit wir nicht eine Deprofessionalisierung an der Stelle bekommen, die uns dann bei weiteren Leistungsvergleichsstudien wieder ähm, irgendwas ins Stammbuch schreibt. Also ich glaube, wir haben hier Maßnahmen ergriffen, die nicht die kurzfristig und mittelfristig, aber auch langfristig wirken. Und von daher müssen wir natürlich das auch überprüfen, ob die so wirksam sind, damit die Zahl, die Sie erwähnt haben, tatsächlich nicht als Lücke dann zum Schluss stehen bleibt.
0: Ich gebe es mal weiter an Sie, Frau Kaiser. Ja,
1: also erstmal, es ist ja nicht die erste Studie. Es gab schon mehrere Studien davor vom Professor Klaus Klemm, äh, die besagt hat, dass der Mangel da ist. Und es wurde sehr spät nachgesteuert. Und gerade im Bereich Sonderpädagogik könnte man die Studienplätze noch weiter erhöhen. Und es ist einfach ein ganz, ganz großer Mangel. Aber ähm, wir
3: haben sie erhöht. Wir haben ja. im Wintersemester 23, 24, 175 mhm. Studienplätze ja. an der pH in Freiburg. Und wie lange haben wir es gefordert? Das ist
1: auch. Das ist toll. Also das ist überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Das war eine richtig gute Maßnahme. Bis die an den Schulen sind, dauert es halt jetzt leider ein paar Jahre. Und ich glaube, wir müssen auf die Kolleginnen und Kollegen schauen, die im System sind. Das wäre ja mal das Erste zu schauen, wenn keine neuen dazukommen, wenn es lange dauert, wenn wir wissen, es gibt einen insgesamten Fachkräftemangel, der wird sich ja auch nicht auflösen die nächsten Jahre. Wie können wir die, die im System sind, halten und gesund erhalten? Das hat mit dem Thema Arbeitsbelastung zu tun. Und ganz oft ist es so, wenn wir als Gewerkschaft Vorschläge machen, dass dann äh, als Gegenargument kommt, ja in Zeiten des Lehrkräftemangels, können wir diese Verbesserung nicht machen. Da können wir nicht mit dem Deputat runtergehen. Wir können die Klassengrößen nicht verändern. Das sind aber die Faktoren, die bei den Kolleginnen und Kollegen als schwer belastend empfunden werden. Und wenn wir da noch überlegen, dass wir vorhin davon gesprochen haben, sollten eigentlich zwei ähm, Pädagoginnen oder zumindest zwei Fachkräfte im, im Klassenzimmer sein, dann... Äh, beißt sich das natürlich mit, mit der Situation, dass wir gar nicht die Menschen haben. Es gehen ganz, ganz viele Kolleginnen vorzeitig in den Ruhestand. Wir fordern schon lange eine, Arbeit, also eine Altersermäßigung, dass die eben vielleicht, wenn sie nicht so viel arbeiten müssen, zum Ende ihrer Arbeitszeit länger im Beruf bleiben. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die im Moment kündigen oder Anfragen stellen nach Kündigung. Sogar das Beamtentum nicht mehr so wichtig und attraktiv für sie ist. Auch bei jungen Lehrkräften übrigens. Wir haben Referendare, die sagen, Wunsch stellen ab. Die bewerben sich in Mannheim, kriegen eine Schule angeboten, nehmen die Schule nicht an, die Beamtenstelle, weil es nicht die passende Schule ist und sie lieber dann doch woanders hin wollen. Also die Attraktivität ist nicht mehr so da. Und ich denke, wir müssen im Prinzip mal über das Thema sprechen, wie können die Schulen, der Schulalltag so gestaltet werden, dass die Lehrkräfte, die im Moment also wirklich ja vor der Klasse stehen und das leisten, was, was wir alle wollen, nämlich die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, dass die auch bleiben und nicht krank werden
0: haben jetzt noch, wir, haben, ja, wir, haben noch, wir haben jetzt noch ein paar, ich würde sagen, wir gehen in die Schlussrunde. Ich finde das nämlich eigentlich genau eine wunderbare Schlussfrage, die ich Ihnen jetzt gerne stellen würde. Was können wir denn tun in zwei, drei Sätzen, um für die Lehrer ein attraktives Umfeld zu schaffen? Was muss jetzt passieren, dass sie nicht früher in Ruhestand gehen, dass sie nicht ihr Deputat verkürzen wollen, sondern dass sie wieder mit Freude in die Schule gehen können? Zwei Sätze, Entschuldigung.
2: Erster Satz, nicht solche verheerenden Signale aussenden, wie wir es 2017 uns noch erlaubt haben, als Grüne Eintritt 1000 Lehrerstellen gestrichen haben. Das ist keine Wertschätzung des Lehrerberufs. Zweiter Satz, ganz konkrete Maßnahme. Wir haben interessierte Hauptschullehrkräfte, die gerne Sonderschulpädagoginnen und Sonderschulpädagogin machen würden, denen eine konsequente Freistellung geben und nicht wie jetzt, dass man Kurse anbietet, dass sie das abbrechen. Weil im Sonderschulpädagogischen Bereich, Frau schrödel den Satz muss ich noch loswerden. Da ist wirklich die Katastrophe gerade am Brennen. Ich habe eine Schule, die hat sogar die Ministerin besucht, die hat trotzdem 30% Unterrichtsausfall. Das ist eine Bildungskatastrophe par excellence. Und da könnte man sehr schnell helfen. Man muss Geld in die Hand nehmen.
0: Ein schneller Satz. Jeder von Ihnen. Entschuldigung.
1: Mehr Investitionen in die Bildung und das wirklich ernst nehmen, wenn es uns wichtig ist als Gesellschaft, dann kann man nicht immer klein, klein reparieren, sondern es muss ein großes, ganzes Konzept geben und dazu gibt es ja auch Vorschläge.
3: Erster Satz, wir unterstützen Lehrkräfte durch gute, zentrale Fortbildungen, wo sie entlastet werden, wo sie sich auch vernetzen können, das ist der zweite Aspekt, Vernetzung, professionelle Lerngemeinschaften, systemisches Lernen, voneinander lernen, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: So, wir werden uns wahrscheinlich hier in einem Jahr wieder treffen, dann werden wir mal schauen, was vorher. Wir, was, oder vorher, mhm. ähm, was, was erreicht wurde. Auch im Sinne vor allen Dingen der Lehrer und im Sinne der Schüler hoffe ich, dass es weitergeht, dass sich die Dinge weiterentwickeln und äh, da ein bisschen Druck einfach rausgenommen wird. Vielen lieben Dank an Sie, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren, machen Sie es gut, tschüss.